0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. Was danach folgt, René, das weißt du ja, nennt man bei uns eben Rausziehen. Also das Entfernen der abgeschnittenen Reben und aus den äh, Weinbergen, also aus den Zeilen. Ja? Das kann ja nicht da liegen bleiben fällt mir gerade ein, René. Du könntest mir nächstes Jahr eigentlich dabei helfen. Äh, was? Hast du Weinberge? Wie viel denn? Also einen. Also gut, genauer gesagt eine Rebe im Garten. Oh Mann. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen. Einen netten Abend machen. Schön. Aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter
1: anderem Staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litchi?
0: Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Elke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von dem vm podcast Wein mal eins, heute sind wir da und erfüllen einen Wunsch von euch. Wenn ich sage wir, dann ist das der René Hart. Mein Name ist Tom Elke. den Ihr habt uns nach der ersten Staffel eine ganze Reihe von E-Mails oder auch während der Staffel eine ganze mhm. Reihe von E-Mails geschickt und eine E-Mail hatte die Frage mhm. beinhaltet, sagt mal Leute, es wäre doch mal spannend, erzählt doch mal was, wie geht das so äh, im Jahr über, was muss der Winzer alles das Jahr über so machen, Was wie ist dem sein Arbeitsablauf? Mhm. Ja? Und da haben wir jetzt einiges zusammengetragen, ja René, was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, so einiges. Wir machen es mal so ein bisschen nach den Jahreszeiten. Und ähm, ja, ich wollte dich eigentlich fragen, so ein Winzerleben oder Winzerinnenleben ist ja schon geil, oder? Ähm, den ganzen Tag Traktor fahren, ein bisschen was im Keller machen, ähm, dem Wein ein bisschen beim Werden zusehen, mit Kunden die eine oder andere Probe pischeln, ein bisschen fraternisieren, zwischendurch im Weinberg Sonne tanken.
0: Sieht so das Winzerleben tatsächlich aus? weit gefehlt. Das Weinjahr ist komplex und vielfältig. Die Winzerinnen und Winzer haben dabei sehr, sehr viele und unterschiedliche Aufgaben. Eins muss man sagen, wenn man also die, das, das Winzerleben, ja, es kommt auch so ein bisschen mehr drauf an. Ist das ein kleiner Familienbetrieb? Ist das ein großes Unternehmen mittlerweile, wo dann der Inhaber, der Betriebsleiter, äh, Kellermeister angestellt hat und so weiter, aber trotzdem. Also äh, im Großen wie im Kleinen. Wenn man mal auf diese den Familienwinzer oder die Winzerfamilie guckt, ja, die dann den Betrieb selbst alles noch macht. In den in die Weinberge, da hat man vielleicht noch ein paar Hilfen. Die Winzer haben da schon äh, einiges zu tun. Aber wenn man sie fragt, ja. Ja, sagt jeder Winzer, der seinen Beruf liebt, und das waren wirklich alle, wir haben den schönsten Beruf der Welt. Ich bin in der Natur, ich sehe, wie mein Produkt, ich kann daran mitwirken, dass ich sehe, wie es wächst, ich ernte es, ich äh, begleite im Keller sein Werden. Also äh, das ist schon so. Allerdings ist es auch harte Arbeit und wir wollen einfach mal erklären, was über das Wein ja so alles zu tun ist, damit wir, also... Der Rennen, ich, aber auch ihr, ähm, ab dem Frühling den neuen Jahrgang verkosten können. Genau.
1: Und dann fangen wir mal an. Und zwar fangen wir im Winter an, ähm, weil das Weinjahr da eigentlich wieder beginnt. Da ist die Lese des vergangenen Herbsts im Keller. Es ist Januar, Februar. Viele von euch haben vielleicht schon mal so die dick eingemummelten Menschen in diesen Monaten im Weinberg gesehen. Stichwort Schneidstiefel. Die haben dann also Schneidstiefel. Die Winzer werden jetzt schmunzeln. Das sind dick wattierte Gummistiefel, die es ermöglichen, dass einem die Zähne nicht erfrieren, weil es ist schon kalt draußen und sowas. Und das Fundament für den neuen Jahrgang wird in diesen Monaten gelegt. Denn die alten Triebe, die abgetragen sind, werden jetzt entfernt. Die Rebe hat im Winter alle Reservestoffe aus den Blättern im Holz eingelagert. Holz, das sind die mehrjährigen Teile der Rebe, also der Stamm, bei uns auch Knotze genannt. Die Fruchtrute, also die Triebe, die später mal die neuen Trauben ausbilden sollen, werden jetzt definiert. Der sorgfältige und selektive Rebschnitt ist also sehr wichtig. Früher musste man das noch alles mit Hand- und Muskelkraft geleistet werden. Dann kamen Luftdruckscheren. Heute nutzen die Winzer innen batteriebetriebene Scheren. Die Akkus werden dabei immer kleiner und am Körper getragen. Also, das ist schon. Äh, ja, früher, früher sind ja mit e ewig langen Kabel... Kabel für die ne? ja. Und was für eine Erleichterung. Also, beim Schnitt werden also alte, schwache Triebe aus dem Vorjahr entfernt. 1 bis zwei Fruchtrouten mit ein bis zwei Augen des Leittriebs, so nennt man den jugendlichen Zustand eines neuen Triebes, in Klammern Knospe vielleicht mal für euch, dass ihr euch das vorstellen könnt, bleiben dann stehen. Und der Schnitt erfolgt dann ca. 1,5 cm über dem letzten Auge, Schrägstrich Knospe. Die Triebkraft des Stocks, die Laub- und Traubenentwicklung und der Ertrag werden hier schon also ganz früh reguliert und definiert.
0: Was danach folgt, René, das weißt du ja, nennt man bei uns eben Rausziehen, also das Entfernen der abgeschnittenen Reben und aus den äh, Weinbergen, also aus den Zeilen. Ja? Das kann ja nicht da liegen bleiben. Fällt mir gerade ein, René. Du könntest mir nächstes Jahr eigentlich dabei helfen. Äh, was? Hast du Weinberge? Wie viel denn? Also einen. Also gut, genauer gesagt, eine Rebe im Garten. Oh Mann. <lacht> ja, das, das, das kriege ich hin, das schaffe ich. Ja, also ähm, jetzt wieder seriös, ähm, viele häckseln diese Triebe, also diese Reben auch in Weinberg unter, ja, es gibt dann Humus, äh, nun gibt es aber auch Winzer, wie unseren Freund Johannes Lorenz aus Friesenheim, Bio-Winzer, ja. seines Zeichens, der hat seinen Betrieb völlig umgestellt und macht gar keinen Rebschnitt, also im eigentlichen Sinne, ja. mhm. also äh, gar kein bisschen übertrieben. Ähm, und wenn man dann mal ein, aufmerksam um die Weinberge so rund um Friesenheim fährt, und dann sieht man deutlich den Unterschied. Also, ja, nicht nur in Friesenheim, also da, wo praktisch noch trockene Hecken stehen,
1: ja. also, ich weiß nicht, wie ich es besser sagen ja, soll. Ja gut, es
0: gibt ja nicht, nicht nur den, den Lorenz, sondern es gibt ja auch noch andere, Viele, die, die das die machen, machen eben, der, der Spezialausdruck dafür heißt Minimalschnitt. Genau. genau. Das heißt, die lassen erstmal äh, das, das Holz weiter wachsen, wie es will, ja, und gucken halt nur, dass es eben Vertikal, horizontal ein bisschen begrenzen. ja. Also genau. Das heißt, der Rebschnitt wird, nimmt da zeitlich deutlich weniger ein als eben äh, bei den Leuten, die bei dem normalen Rebschnitt. Und die Weinberge, die, die sieht man auch sowohl, also vor allem im Winter sieht man das, ja. also wenn, wenn da jetzt Laub abgefallen ist, mhm. die sind dann so strubbelig. Ja? Also während alle anderen schon geschnitten sind, so strubbelisch wie du. Ja, genau, wie unsere <lacht> mit unser wallendes Haar. Ja, Und äh, diese Bogreben dann quasi schon äh, entsprechend äh, geschnitten sind und, mm -hmm. und, äh, und dann stehen die immer noch da äh, und dann denkt man auch, was ist denn hier los? Ja, ähm, Aber man gewöhnt sich schon an das Bild, weil es mittlerweile, ich habe es eben schon gesagt, nicht nur der Johannes Lorenz ist, sondern es gibt auch noch mehr, die das machen. Jetzt kommen wir mal zur Philosophie, die dahinter steht. Also er sagt halt einfach, die Reben danken mir meine eigene Faulheit in Anführungszeichen mit kleinen hocharomatischen Beeren, in denen dann viel Geschmack steckt. Mhm. Das heißt also, ist klar, wenn ich nicht nur eine Bogrebe habe, wo dann eben die Triebe rauskommen, wo dann eben dann runtergeschnitten wird auf zwei Augen, haben wir ja gesagt, oder mhm. ein Auge sogar, dann treibt das da überall aus. Und dann habe ich viele Trauben, aber die haben dann, die Kraft der Rebe muss dann halt sich eben aufteilen und dann sind dann auch die Beeren nicht so groß. Darum geht es. Und als er vor Jahren umgestellt hat, haben dann viele seiner Kollegen und Kolleginnen so ein bisschen verwirrt reagiert und haben quasi einen Kopfstand gemacht. Ja. Und finde ich, wie der Johannes äh, ist und seine Schwester ist Designerin, hat er daraus äh, schon damals einen Wein gezaubert, den er als weißwein -Cuvée Kopfstand bezeichnet hat und das hat damit, hat er super Zuspruch gehabt mm. und der, der hat ja auch noch jede Menge andere interessante Weinideen, also wie er seine Weine bezeichnet. Wir hatten unlängst diesen Rosé von ihm. Lockdownstoff. Lockdownstoff, ja. Also Lockstoff, <lacht> dann zwischendrin das Down nochmal kurz durchgestrichen. Und Durchgestrichen. Also ja, genau. super Ideen. Ja. ja, sie sind immer pfiffig. Ja. Äh, horizontalanbau.
1: Äh, äh, auch Guyot genannt nach dem Südfranzosen Jules Guyot. Das war äh, ein Physiker, glaube ich, aus Südfrankreich im 19. Jahrhundert. Bei uns in den Rebanlagen sicherlich der bekannteste, auch in Italien und Frankreich. In Anlagen in Steilhängen oder Einzelstockerziehung, zum Beispiel an der Mosel sieht das natürlich ganz anders aus, das nennt man dann Ganzbogenerziehung. Dabei hängen die Trauben dicht am Boden und bekommen so viel Wärme ab. Das ist so ein bisschen die Idee und wer schon mal in Südtirol war und die Reberziehung dort sieht, äh, hat sich vielleicht ein bisschen gewundert, dort nennt man das Pergola. Die Reben äh, werden dort an laubenartigen Holzgestellen wachsen lassen, Vorteil davon, die beschatten sich selbst, Nachteil, zu viele Trauben am Stock, das sind dann oftmals riesen Trauben, ja. die da äh, runterhängen, wobei die machen das natürlich jetzt auch nicht mehr so, da wird auch selektioniert bei den top ja, aber, aber man hat diese Bilder
0: schon, also mm. wenn, man, wenn, man da, wenn man schon mal eine, vielleicht, wenn man nicht selbst in Südtirol war, aber mm. mal so eine, im mal eine Dokumentation gesehen mm. oder in der Zeitschrift mal von diesen riesengroßen Trauben hänkeln, wie man bei uns sagt. Ja. Okay. Ich wollte noch was ganz kurz sagen, also bei uns nennt man das ja Zug- oder Drahtrahmenanbau, ja, ja, äh, mit den Weinbergsfehlen mm. und den Drähten, die da gespannt sind. Da hat auch der äh, Georg Scheu ganz, ganz viel äh, dazu geleistet, mhm. äh, hat da Pionierarbeit geleistet, damit eben die Weinberge, wie sie so, wie sie so, dass sie so, heute so aussehen, wie wir sie kennen, also hier in Rheinhessen auch in anderen Anbaugebieten kennen, mit eben den Pfählen, die dann mit Rad abgespannt sind und einen Anker haben, ja. das geht auch mit auf den Georg Scheu zurück. Das ist praktisch die Weiterentwicklung ja. des, des Herrn Guyot, sozusagen,
1: genau. dass man das optimiert hat. Ja.
0: Und da sind wir ganz stolz drauf, weil der Herr Scheu, wie gesagt, als ein Allzeiger gewirkt hat, hat nicht nur Weinreben gezüchtet, sondern er hat den Vincent auch, auch in diesem Bereich geholfen, weil damals äh, in den ähm, 20er, 30er Jahren, äh, da war das halt schon ein bisschen schwierig, alles in den 40er Jahren ein bisschen schwierig. Und der Scheuer hat dann eben da einiges zu getan. Äh, kommen wir jetzt mal vom Winter in den Frühling. Da hast du ja schon gesagt, äh, Drahterziehung. Ja. Da im Frühling ist dann Drahtarbeit angesagt. Das heißt also, man guckt halt, wo sind die Drähte, irgendwo fallen die mal runter. Wenn, wenn man beispielsweise einen Vollander durchgefahren ist, der ist zwar schon sehr schonend, aber es kann halt auch mal sein, dass dann mal ein, ein Draht eben runterspringt oder so. Dass halt einfach auch mal Materialermüdung da ist. Was auch immer, so ein Draht, der geht auch mal kaputt oder der kann dann auch irgendwann mal Rost ansetzen, dann wird es rausgeholt. Ja. Also das macht man dann im Frühjahr. Und äh, was ist auch noch die werden ja auch teilweise
1: dann in den Etagen ab- und aufgehängt. Ja. Das heißt, im Frühjahr hängt man ab, damit man praktisch das alte Holz rausschneiden ja. kann. Und später im Jahr, da kommen wir noch dazu, wenn ja. die dann richtig austreibt, wird es dann
0: halt auch wieder nach oben gehängt, dass die Rebe fixiert ist. Genau. So, und da, wie gesagt, da kann ja auch mal was kaputt gehen. Und äh, dann alte kaputte Stickel, also Stickel sagt man hier in Rheinhessen, äh, das sind äh, Weinbergsfehle. Ja, die sind auch mittlerweile durchaus aus Metall, mhm. also so verzinkt, da sind sie eben nicht rosten. Und dann werden auch Rebstöcke nicht ausgetauscht, also nachgepflanzt, würde ich sagen. Weil das, das sieht man in letzter Zeit immer häufiger, dass auf einmal in der Rebzeile so ein, zwei Reben komplett verdorrt sind. Das ist eine Krankheit, die heißt SK. Ganz mysteriös äh, haben die Winzer äh, überall ganz viele Probleme mit, also mhm. nicht nur hier. Mhm. Wenn so ein Stock komplett verdorrt ist und, und abgestorben ist, dann muss der natürlich ausgetauscht werden, und wird mhm. neu angepflanzt. Der Draht, auf dem dann die Route äh, dann fixiert werden soll, soll ja schön stramm sein. Äh, und denn auch sonst macht der nachfolgende Schritt das Bieten äh, der Route keinen Spaß. Also auch das muss man im Frühjahr machen. ja. Für das Biegen, das ich eben gerade angesprochen habe, also dieser Rebenroute, muss es schon ein bisschen wärmer sein. Denn wenn schon der erste Saft wieder in die Rute geflossen ist, äh, also... Dann ist er flexibel. Ja, so dann ist er einfach da. flexibel, er lässt sich einfacher biegen mhm. und man läuft eben nicht Gefahr, äh, dass diese Rute, also diese Reben bricht. Das austretende Sekret übrigens ist eine Mischung aus Wasser und Salzen und Stickstoff sowie Zucker wenn man das jetzt mal da äh, anritzen würde.
1: Also wenn man, nee, wenn man so
0: geschnitten hat, dann ja, hat man genau. das ja auch bluten. Stimmt, ja, genau. So was. Also äh, ich bin da wieder ganz verstreut heute. Wenn in diesen Tagen dann die Sonne auf die Rebflächen fällt, funkelt es dann so tausendfach dank der kleinen wässrigen Tröpfchen, also von dem äh, Schnitter. Da, ja. mhm. Das Sekret hat eine desinfizierende Wirkung übrigens und schützt die Schnittfläche an den Trieben vor Infektionen. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil es gibt ja ganz viele äh, Reb- und Traubenkrankheiten und das ist quasi ein Selbstschutz der Rebe, wenn man, wenn man so will. Die blutende, in Anführungszeichen, Rebe betreibt also, wie gesagt, Buntpflege und diese heilsame Wirkung gilt nicht nur für den Weinstock. Hildegard von Bingen ja, empfahl diesen ersten Rebensaft, Rebsaft als Heilmittel gegen Hautkrankheiten. Allerdings, wenn man das dann weiter verfolgt hätte ja, und gesagt hätte, okay, wir nehmen die Reben jetzt her als Wundheilmittel, wäre es schon irgendwie doof, weil dann hätte man dann am Ende ja kein Wein mehr. Ja, Tom, äh, warum macht man das eigentlich? Also die Rebe
1: selbst ist eine Ranke. Wenn man die also nicht schneiden und in Form bringen würde, würde die immer nach oben wachsen, die oberen Augen gut mit Nährstoffen versorgen. Und der untere Teil der Reben würde nicht mehr austreiben und verkahlen. Äh, gewünscht ist ja, dass an den Fruchtruten alle schlafenden Augen austreiben. Was äh, ist denn der Sinn, dass man neben der Fruchtrute noch so ein kleines Stückchen stehen lässt. Das ist sozusagen so ein Ersatz für die Zeit, die die meisten Winzer im äh, März, April, Mai äh, fürchten. Äh, da geht es nämlich um das Thema starke Fröste. Also, wenn der erste Austrieb dann schon mal mit der einen Fruchtrebe, die ja später dazu dienen soll, dass da Trauben dran hängen, wenn es da irgendein Problem gibt, also die kann beschädigt werden oder die bricht ab oder sonst wie, dann hat man immer noch so ein kleines Stiftchen neben ja, Das ist der Rettungsfallschirm sozusagen. Ja, das ist der Rettungsfallschirm für die Winzer. Aber äh, gerade Thema äh, Furcht, was fürchten die Winzer und Winzerinnen denn in der Zeit, ja März war vielleicht ein bisschen viel, aber äh, so April, Mai, wenn, wenn die Trauben ja so richtig drücken und wenn da Wasser drin, wenn der Saft reinschießt, was die ersten kleinen grünen
0: Sprossen da sind, was fürchten die denn da? Ähm, dich? <lacht> Nein, nicht. Entschuldigung, das war jetzt eine Vorlage, die muss ich einfach verwandeln. Nein, äh, den Frost natürlich. Und liebe Hörerinnen und Hörer, egal wo ihr jetzt auch immer seid, von woher aus ihr uns zuhört, es ist einfach so, wir haben Wetterkapriolen, dass wir auch gerade in den letzten Jahren, wir haben eigentlich sehr warme Durchschnittstemperaturen, aber trotzdem ist es so, das dann im April und im Mai sogar im letzten Jahr war es, glaube ich, so der Fall gewesen oder im vorletzten Jahr, da kommen ich noch dazu. Ja, Gab es dann, ja, auf einmal gibt es dann in dieser Jahreszeit, wo wir früher eigentlich die frostfreie Zeit hatten. Hm. Kommt dann immer noch mal ein Frost auf einmal und das ist ganz, 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 ganz gefährlich, äh, denn im April, Mai, der René hat es schon gesagt, zeigen sich so die ersten Triebe, das geht alles raus und die ersten Ansätze der Fruchtstände, die nennt man Geschein mhm. äh, im Fach, mit dem Frostdruck und die sind sehr, sehr, sehr empfindlich und wenn da der Frost drüber geht, dann kann man es im schlimmsten Fall kann das damit die Ernte kaputt sein. Ja? Mhm. Also das dann, da wird nichts mehr geerntet. Große, große äh, Ausfälle. Äh, und äh, das ist für die Winzer natürlich äh, eine Katastrophe. Äh, gerade äh, in Weinbergen, die so in Senken oder Tälern liegen, ist das eine große Gefahr. Weil wir wissen ja, die Kälte senkt sich immer so auf den tiefsten Punkt. Ja, und äh, einige äh, kennen vielleicht auch die Bilder aus dem Burgund, wo man mit so tausenden kleinen Feuertöpfen versucht, die Anlagen in Frostnächten zu schützen und jetzt muss ich mal sagen, daran kann ich mich auch noch dunkel aus meiner Kindheit erinnern, natürlich habe ich damals nicht in Burgund gelebt, sondern auch in Oppenheimer Unterfeld war das übrigens äh, da Usus. Da hat man dann haben dann die Winzer so mit Öl oder Teer gefüllte Töpfe aufgestellt und die wurden dann abends angezündet, äh, um ein Erfrieren der Reben zu verhindern. Ja, heute äh, macht man das durchaus auch mit
1: anderen äh, Dingen. Das heißt, äh, es geht sogar bis zum Helikopter. dass das äh, helikopter Genau, durch die Luftverwirbelung einfach die Kälte vertrieben wird. Ja, aber jetzt nochmal zurück. Also, erst mit den, mit den äh, Eisheiligen Mitte Mai, Kalt-Sophie, genau und heißt bei Sofie. uns auch, die Kalt-Sophie. Also <lacht> Sophia von Rom, erst danach ist die Gefahr gebannt. Wie heißen denn die Eisheiligen? Weißt du noch? Natürlich. Ja.
0: Pankratius, Servatius und Bonifatius.
1: Ja, prima, volle Punktzahl. Also, ja. was wird da noch getan? Also, Bodenbearbeitung auf jeden Fall im Frühjahr, äh, Humus. Leider auch immer noch das leidige Thema Glyphosat-Ausbringung und Beikräuter zu unterdrücken. Da werden mich jetzt wahrscheinlich einige Winzer hier steinigen und werden sagen, wir brauchen das. Ich habe aber gestern gerade bei Facebook wieder auch äh, ein Video gesehen von einem Gau-Algesheimer Winzer, der äh, eine Fadenmaschine äh, am... Ähm, Traktor hinten dran hat und den Unterboden sozusagen reinigt ja. mit äh, oder kurz hält mit, ja, mit Faden. Es
0: ist, es ist ganz einfach. Was ich nicht mit Chemie mache, muss ich halt mit, mit Arbeitsstunden ja, machen, stimmt. mit, mit, mit eben mechanische Bearbeitung machen. Ja, also da tut sich jetzt echt viel. Maschinen, die Unterstockpflege garantieren, kommen
1: immer mehr äh, in Einsatz. Finde ich gut. Gegen Pilzkrankheiten, also Mehltau, äh, insbesondere wird April, Mai auch Pflanzenschutz gespritzt. Zeitgleich, wenn die Triebe etwas ja so etwa handlang sind, erfolgt das Ausbrechen. Das heißt, dass der Winzer und die Winzerinnen Doppeltriebe entfernen, denn eine Knospe pro Trieb ist optimal. Die gucken dann also schon, was man wegnehmen kann. Es findet dann kein Wettbewerb um Nährstoffe statt und die Laubwand ist luftiger, was wiederum wegen weniger Pilzkrankheiten bedeutet. Unterhalb des ersten Drahtes wird alles entfernt. Also alles, was am Stock oder am Stamm in dem Fall, hängt oder austreibt, äh, soll frei bleiben. Denn diese Wildtriebe würden, das kennt man ja auch von den Obstbäumen, da muss man es ja auch wegnehmen, diese Wildtriebe würden Kraft und Nährstoffe nehmen. Da geht es also
0: ganz klar um Qualität vor Quantität. Ja, äh, sicherlich. Und Ende April muss man ganz einfach sagen, da erfolgt eben auch der Schutz der, der Weinbergsanlagen und der, der Rebanlagen vor äh, tierischen Schädlingen, Gefahren, wie auch mhm. immer. Weil auch die sind natürlich eine Gefahr für die Reben, besonders die zwei Generationen des Traubenwicklers, können ein großes Problem sein. Also, beziehungsweise, man muss sagen, die Raupen dieses Schmetterlings, ja. der Heu und der Sauerwurm. Mhm. Der erste greift den Ertrag vor der Rebblüte an. Ja. Der letztere kann so eine Sauerfäule bewirken und die dadurch die Qualität der Bären äh, an am, 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 am der Rebe vernichten. Neben den Insektiziden, die da eingesetzt werden und Bakterien werden zur Bekämpfung, und das finde ich auch gut, das ist nämlich eine sehr, sehr intelligente Lösung, mhm. allerdings auch sehr arbeitsintensiv, äh, werden auch Pheromone, also Sexuallockstoffe eingesetzt. Ähm, und so kann eben der Befall verhindert werden, diese Duftstoffe, die sind in so kleinen Plastikkäpselchen, so dunkelrot ins Bräunliche, also wenn die mm. länger hängen, werden die auch braun, die hängt man dann eben in einem bestimmten Abstand in die Weinberge rein, aber auch nebenan, in wenn da so Buschwindrosen mm. sind oder was auch immer, da wird auch mal was abgehängt, dadurch wird eben das Menschen des Traubenwirktes verwirrt, findet das Weibchen nicht und dadurch wird eben die Pfadpflanzung verhindert. Ich habe es bei einer anderen Folge schon mal gesagt, ich bin ganz froh, dass es diese Pheromonfallen nicht bei uns Menschen gibt. Ja, Verwirrende Sache, kann ich dann nur sagen. Ja, alles. So, und dann sind wir
1: schon Anfang Juni und da beginnt meistens die relativ unspektakuläre, etwa zehntägige Blüte. Denkt man mal so ein bisschen an die Pracht der Obstbäume, dann ist das im Weinfeld oder im Weinberg ja schon so ein bisschen mager, finde ich. Mhm. Bienen werden dabei nicht benötigt, weil Weinblüten Zwitter sind und sich daher selbst befruchten. Jetzt herrscht eigentlich Ruhe im Weinberg, denn die Natur soll ihre Arbeit machen, damit es nicht zu Verrieselung, und Verrieselung ist praktisch die, Abst oder die ungewöhnliche Abstoßung von vielen Blüten oder Beeren oder Verblühen vor Befruchtung. Normal ist, dass die Reben nicht alle Blüten zur Vollreibe bringen, das stimmt schon, aber bei der Verrieselung ist es halt ein besonders hoher Ausfall von Blüten, kann verschiedene Ursachen haben, Wetter, Nährstoffmangel, Krankheiten. Ja. Aber auch da gibt es ja manche, äh, da wird... Ähm glaube ich, gibt es auch Maschinen schon, die sozusagen mit Gummischlägern sozusagen so ein bisschen mechanisch verrieseln, um den Ertrag da schon zu mindern. Mhm. Ja, habe ich auch schon mal gesehen, glaube ich, aber wird jetzt nicht so oft eingesetzt. So, ja. und dann wären wir schon Juni.
0: Im Sommer. Genau. Ja. Also im Sommer äh, geht es um Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung, Laubarbeit äh, und nach der Blüte, über die wir gerade gesprochen haben, greifen viele Winzer bereits in, aktiv in die Reduzierung der Erntemengen, also Mengenregulierung, Mengen Entschuldigung, gleichzeitig aber auch, äh, das geht damit einher, in die Maximierung der Qualität ein, indem sie Fruchtansätze wegschneiden. Mhm. Während der sogenannten grünen Lese ab Mitte August wird dies nochmal dadurch verstärkt, dass der Ertrag der mittlerweile etwa erbsengroßen noch grünen Trauben minimiert wird, um die verbliebenen Früchte eben zu fördern. Das heißt, da werden Trauben geteilt äh, und, und, und andere Dinge äh, gemacht. Im Sommer sind die Winzer dann auch vielfach mit Laubarbeiten beschäftigt. Vor allem das Ausdünnen des Laubes ist dann ein wichtiger Arbeitsschritt, denn wenn die Laubwand ein bisschen gelüftet wird, äh, ist halt auch der Weinstock entsprechend gut belüftet. Das ist dann wichtig, wenn es regnet, äh, damit die Trauben auch wieder gut abtrocknen können, damit es keine Fäulnis bildet. Ja? Der rennen ich, wir waren vor einigen Zeit mal im Weingut Bossert, das war, denke ich, ein mhm. ja. Da hat denn ähm, uns die Johanna Bossert erzählt, wie sie das machen mit der grünen Lese, weil normalerweise werden die Trauben dann einfach mit der Schere geteilt. Ja? Äh, wobei man aufpasst, dass man dann eben die Trauben auch nicht verletzt, sondern, äh, dass man dann am Stiel eben durchtrennt. Und sie hat uns erzählt, es gibt bei den Trauben eine Sollbruchstelle, mhm. ja, das wusste ich bis dahin auch nicht. Und da werden an dieser Sollbruchstelle werden die Trauben einfach abgedreht. Also die Spitze. Ja, die Spitze unten, ja. ja. Die wird einfach, also die, die werden auch halbiert, mehr oder weniger. Also die machen das richtig händisch unter genau.
1: ein Werkzeug.
0: Ja, gut. Ich also mein, das Werkzeug ist die, Hand. die Hand, das Werkzeug ja. Hand. Händisch werden auch die Trauben geteilt mit der Schere, ja. Aber, ja. aber also das, da gibt es keine Maschine für, aber, aber dieses Abdrehen, ja. Mhm. Das, hat, Film, hat, das halte ich für abgedreht.
1: <lacht> das, hat, das, hat, das hat uns auch damals schwer fasziniert. Ja, also ich die, das, die Geschichte erzählen ja, wir immer wieder gerne. Ja,
0: also ich habe es gleich beim ersten Mal kapiert. Dir die, die musst du es gleich dreimal erklären. Aber, so, genau. äh, aber irgendwann hast du es auch verstanden. Ja, abgedreht. abgedreht.
1: Also, was wird vorrangig entfernt? Das äh, mechanisch geschädigte Trauben, Trauben mit Oidium, Sauerwurmbefall oder starkem Sonnenbrand? Äh, Trauben mit sichtbarem Reiferückstand. Das sind ja Geiztrauben. die Geiztrauben. Ja. Ja. Also das sind so ganz fest, kompakte, ja. die auch gar nicht reif. Die seht
0: ihr übrigens, also wenn ihr mal in der Weinbauregion unterwegs seid, mhm. ja, weil nicht alle leben ja an Mosel, Ahr, Bergstraße, mhm. Nahe und so weiter, sondern wenn ihr dann mal in der Weinbauregion unterwegs seid, so während des Herbstes, wenn die mhm. Weinlesezeit ist, dann seht ihr, die Trauben sind reif, die sind weich, die sind süß und mhm. dann gibt es auch an Weinstücken manchmal, dann werden die Geiztrauben, wenn sie übersehen werden, dann haben wir so, so ein kleinen, meistens sind da so ganz kleine Trauben mit so vier, fünf Beeren dran ja? genau. und die sind ganz hart. Sind, sind so blassgrün, ja, mhm. und die schmecken äh, gar nicht. Mehr. Ja. Was wird noch entfernt? Also
1: Trauben an Kurztrieben, das sind äh, auch äh, Fachterminologie eingekürzte Schnabeltriebe, äh, besonders kompakte Trauben, sofern sie nicht äh, halbiert wurden. Ja, mhm. da geht man auch nochmal dran. Äh, Trauben im Stockinneren, die paketartig übereinander hängen. Also das heißt, äh, da geht es auch wieder um Belüftung. Wenn, ja. Ihr könnt euch vorstellen, wenn, wenn so ein Paket, kennt man ja auch vielleicht von Kirschbäumen, wenn jemand Süßkirschen hat und er hängt voll und, und eine ist äh, schlecht oder und dann ein. Faule Apfel verdirbt sozusagen alles ja. und
0: da ist es auch so, dass die sollen gut belüftet sein und sollen... Gut, äh, es gibt ja auch manche Rebs also es ist von Rebsorte zu Rebsorte verschieden, es mh. gibt ja dann lockerbeerige Rebsorten und dann auch so kompakte und gerade bei den kompakten Sorten, ja da ist es halt wichtig, dass man da eben auch nicht so die Trauben zu sehr aufeinander hängen hat, sondern einfach um diese Erfolgnis auch auch vorzunehmen. Mh, okay. ja. Eine optimale Luftzufuhr, das haben wir gerade gelernt, ist wichtig damit der Niederschlag auf den Blättern und vor allem auf und zwischen den Trauben eben schnell trocknet. Und wenn das nicht geschieht, da hat man dann ganz schnell mal einen Pilz drin, ähm, einen Alba, also ein Albtraum für jeden Winzer. Ähm, je größer die Trauben werden, je dichter die Beeren rücken, auch das haben wir ja gerade erklärt, desto mehr ist das anhaft, die anhaftende Feuchtigkeit eben zu befürchten. Und äh, also ein Grund, warum die Laubpflege eigentlich auch im Weinberg äh, bis in den August hinein immer wieder auf dem Arbeitsplan steht, also es geht eigentlich bis kurz vor der Lese, mhm. ja? ähm, denn leider ist der Sommer, das muss man einfach auch mal sagen, nicht nur die Zeit, wo man sich ins Freibad legt, ja, als Normalstaatliche, sondern auch die Hochsaison für Krankheiten und Schädlinge im Weinberg und zum Horrorkabinett der Winzer zählen dann dabei so der echte und der falsche Mehltau, ja, so wie andere Pilzerkrankungen, wenn die Reben davon erstmal befallen sind, muss also unbedingt reagiert werden, um den Jahrgang eben um die Ernte in dem Weinberg, wo das eben der Fall ist, nicht zu gefährden. In Quantität wie auch in Qualität, weil, das, weil diese, diese, diese Pilze haben in beider Richtungen, also die Qualität, also die Quantität geht runter, natürlich leidet auch die Qualität darunter, das ist ganz klar. Mhm. Und in solchen Situationen kommen dann bei den ökologisch wirtschafteten Winzern, kommen dann Kupfer zum Einsatz beispielsweise Schwefel Kräuterpräparate, prä äh, bei Schwe
1: Schwefel natürlich ähm, Kräuter und Schwefel, äh, nee Kupfer und Schwefel. Ich glaube äh, bei bei den Bio, da ist das einzige Spritzmittel
0: tatsächlich das Kupferspritzmittel. Kupfer, oder? Kupfer, ja. Kupfer. Ja. Kupfer so. äh, Kräuterpräparate sicherlich auch. Mhm. Ja. 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 die konventionell äh, arbeiten Winzer, die arbeiten dann mit Pflanzenschutzmitteln mhm. äh, einfach, um diese Pilze abzuwehren, mhm. weil die können wirklich ganz ganz heftige äh, Schäden für die Ernte am Ende machen. Ja. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Tom, heute
1: heute sind wir mit unserem Weinsinn an der Nahe. 220 er Ausrufezeichen Snack White, Riesling und Sauvignon, Weingut Dr. Gens Guldenthal. Und du ist dir schon mal aufgefallen, weil Ausrufezeichen
0: Snack. Ja, das ist genau, äh, also quasi von links nach rechts gelesen also, oder, oder umgekehrt, also auf den Kopf gestellt alles. Genau. Es beginnt mit dem Satz Schlusszeichen, dann mit dem letzten Buchstaben, weil Snack, äh, also andersrum gedreht, heißt Gens. Und genau. das ist quasi, äh, da sie das Weingut. Ja, bleiben wir auch mal beim Weingut. Die Familie Gens kultiviert
1: mittlerweile in dritter und vierter Generation Wein an der Nahe. Susanne, Victoria, Hubert und Konstantin leben ihren Wein, da spürt und schmeckt man, und ist sicherlich Teil auch ihres Erfolgs. Äh, bei aller Hingabe gehört natürlich auch ein bisschen Fachwissen und Erfahrung zu einem guten Wein. Der Konstantin, wir hatten ihn schon mal, war ja auch, der, oder willst du sagen?
0: Ja, der ist Mitglied der Weinelf, also der, mhm. der deutschen Winzer Fußballnationalmannschaft. Ja, genau. Und da haben wir ihn mal kennengelernt, ihn kennengelernt und ja. äh,
1: mit ihm auch äh, einiges äh, gerissen sozusagen. Er ist Bachelor für Weinbau und Önologie und absolviert gerade sein Masterstudium in Geisenheim und Wien. Sein Papa Hubert ist promovierter Enologe, deswegen Dr. Gens. Der Konstantin wurde während des Studiums schon zu vielen Ideen inspiriert und die Etiketten der Linie Snack, erinnern sie uns ein bisschen an diese Roy-Lichtenstein-Nummer, so ein bisschen Popart. Popart gell? Also ist es für junge Leute. Also total
0: schrill. Ja? Ja. Also auch so in lila-weiß gehalten. Ja, Also das ist so von der Gestaltung, von der Farbgestaltung, aber auch von der optischen Gestaltung mhm. her. Also da, da, das ist ein Hingucker. Ja,
1: und er, er hat ja auch gesagt, er will da unkomplizierte ähm, Weine machen und das ist auch sicherlich fürs junge Zielpublikum gedacht. Der Snack White wurde von allen Studierenden der Uni für Bodenkultur in Österreich zum Boku, also Bodenkulturwein des Jahres gekürt. Der von einer hochkarätigen Jury gewählte Wein präsentiert sich nun ein Jahr lang bei offiziellen Anlässen und Veranstaltungen. Und aus seiner Reihe gibt es jetzt noch den Snack Rosé und den Snack Seco. Vielleicht noch so ganz kurz, die Familie bietet neben den regulären Hoffesten auch landrover touren und Weinwanderung. Und ganz neu ist auch Thema Wohnmobilstellplätze. Das ist auch in der Gegend halt wunderbar, weil da ist die Nahe
0: auch sehr schön, das muss man sagen. Ja. Wobei ich sagen muss, was mich persönlich überrascht, mhm. sind zwei Dinge. Erstens, dass es in Österreich eine Universität für Bodenkultur gibt. Mhm. Und zweitens, dass es äh, einen Bodenkulturwein des Jahres gibt. Das wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja, die Ösi ist halt wieder geil. Ja, ja. aber, ja. aber
1: es ist eine gute Adresse. Und Lass uns mal ein glaub, bisschen was in,
0: in, in die Nase und in den Mund nehmen. Ja, wieder trock trockene Luft, trocken Luft. Ja.
1: Ja. Äh. Hm.
0: Schöner Zeschwein, oder? Ja, absolut. Und äh, auch da muss man ja sagen, das ist ja eine Cuvée aus Riesling und Sauvignon ja. Blanc. Das ist ein super Paar. Ja. Ich finde, das ist total harmonisch zusammen. Du hast einerseits eben diese Exotik, die der Sauvignon Blanc so ein bisschen mitbringt. ja. Und dann aber auch so ein bisschen das Gradlinige des Rieslings. Also ich finde, die Säure ist, der, die bringt der Riesling auch mit in diese mm. Cuvée rein. Es ist ein wunderbarer Wein, der so schlotzig ist. Ja. Also den, den Auch gerade für den Sommer, wenn du den schön gekühlt auf die Terrasse bringst mm. ins Glas, und ich glaube auch, dass er bei den Leuten gut ankommt, für die er, glaube ich, auch gemacht ist, nämlich bei den jungen Leuten. Ja, ja, das ist äh, die, dieses auffallende Aroma
1: vom Sauvignon äh, gepaart mit der Säure, äh, das gibt einfach Spaß. Und auch im Food Pairing zu leichten, frischen Gerichten, perfekte Begleiter, easy drinking statt easy listening, also unkomplizierter Weingenuss sagt Konstantin Gens, ohne Konventionen.
0: So wie wir das mögen.
1: Ja, sehr gut. Noch die Daten. Wir haben 14,9 Gramm Restzucker, 6,5 Gramm Säure, 12 Volumenprozent Alkohol, Preis 7,90 Euro. Sensationell. Die sensationell und äh, wie gesagt, äh, der geht ja gut auch an der Uni in Wien und äh, da sollte man unbedingt jetzt gucken, wenn der Wein einem interessiert, obwohl der Konstantin hat bestimmt auch eine gewisse Menge von gemacht, aber das Ding dreht sich und ist
0: pop art mit an der Nahe. Ja, kann man genauso sagen.
1: So, um sich zu wehren, hatte ich vorhin ganz vergessen beim Thema Fröste, ihr erinnert euch nochmal, ähm, dieses Jahr war es in Frankreich ganz extrem, ähm, ich habe jetzt gerade einen Bericht gelesen äh, im, äh, in einer Weinfachzeitschrift, ähm, von Nord nach Süd haben äh, dieses Jahr in Frankreich die Winzer wohl mit fast 80 bis 90 Prozent Verlust zu rechnen, das ist enorm, weil da muss eine extreme Kältewelle, äh, Gott sei Dank bei uns in Deutschland, nicht so extrem Ich glaube, ich habe da,
0: glaub, hab da im Fernsehen, irgendwo auch in, in irgendeiner habe ich gesehen von diesen Frösten in Frankreich. Unglaublich. Also der war sehr kalt.
1: Aber zurück zum Sommer. Ja. Ähm, ab August haben die Winzerinnen die Weinberge jetzt ständig im Blick. Ja. Denn jetzt wird es spannend. Mit dem Verfärben und Weichwerden der Beeren beginnt jetzt eigentlich der Reifeprozess. So, nach der Blüte findet Ende Juni bis Juli eine intensive, ein intensives Traubenwachstum äh, statt. Die Trauben beginnen sich zu senken und durch das Größerwerden der Beeren verdichten sich die noch grünen, harten mhm. Beeren. Und je nach Rebsorte beginnt Anfang bis Mitte August die letzte und für die Qualität des Jahrgangs entscheidende Phase im Wachstumsverlauf der Traube. Die Beere werden, wie gesagt, jetzt weich, verfärben sich, Schwellen an, Gewicht und Volumen nehmen zu, Zucker wird ins Fruchtfleisch eingelagert, eine Wachsschicht schützt die Beere vor Verdunstung und äußeren Einflüssen. Äh, wenn ich
0: da gerade äh, kurz rein äh, grätschen darf, mhm. was da auch jetzt im Zuge des Klimawandels immer eine größere Rolle spielt, ist das Thema Sonnenbrand. Mhm. Ja? Äh, Verschattungen. He das heißt also äh, wir haben ja in die letzten drei Jahren, hatten wir ja Trockenjahre gehabt mit ganz, ganz viel Sonne. Mhm. Und auch Bären können sich einen Sonnenbrand holen. Ja? Ja, und das, das sieht man auch. Die, die Bären sind richtig, also auch, wie, die sind dann so braun mhm. ja? und, und, und auch so ein bisschen lederartig dann die Haut. Und der, der Winzer versucht dem so ein bisschen vorzubeugen, indem er dann schon das Laubmanagement so macht, dass er halt die Traubenzone schon auch ein bisschen beschattet heilt. Haben wir das, Gegen das Problem ist dann aber, Nachteil dieser Nummer ist, wenn es dann wieder regnet und Feuchtigkeit kommt, trocknen die Trauben schlechter ab. Ja. Das ist Also das ist so, ein, so, ein so eine schmaler Grad So eine Gradwanderung ja. ja. Und parallel zum Zuckeranstieg wird
1: Säure jetzt abgebaut, speziell der Gehalt an Apfelsäure verringert sich, während der Weinsäuregehalt fast stabil bleibt. Deswegen, die Winzer mögen das, wenn es sonnige Stunden sind und abends abkühlt, da wird gerade dieses Säure-Management, nenne ich es mal, begünstigt. Die Bärenschale wird jetzt transparent, sortentypische Aromastoffe werden ausgebildet und bei den Rotweinsorten wird der Reifebeginn an der rot-blauen Einfärbung der Beerenhaut deutlich sichtbar. Weißweinsorten nehmen eher eine gelbliche Tönung an.
0: Ja, und bei manchen Rebsorten ist es so, also das sieht man dann auch, wenn die... Trauben, also die Beeren, dann so richtig gelblich sind, das sind dann auch die wirklich zuckersüß. Also wenn man da dran geht, das sind so, äh, denkt da mal an Muskateller beispielsweise. Bei uns
1: hießen die immer Hasebrunzer.
0: Genau, die Hasebrunzer. Ja. Ähm, ja, sehr lecker.
1: Allerdings verfärben sich nicht alle Trauben zur gleichen Zeit. Nee. Sondern zunächst nur diejenigen, die am meisten Sonne und Wärme erhalten haben, ist klar. In Jahren, wo es auch dann deutlich wärmer ist, setzt die Färbung früher ein, als in
0: kühlen oder bei stark tragenden Rebstöcken. René, dann muss man äh, jetzt mal so ein Gerät mal in den Blickpunkt rücken, nämlich mit der zunehmenden Reife kommt dann auch das Refraktometer, so heißt das Ding, äh, ins Spiel. Das ist ein Messinstrument und das wird dann immer wichtiger, denn ab September geht es rasant in Richtung Weinlese mhm. und dafür gibt es, da muss man halt eben den optimalen Zeitpunkt finden. Dabei gehen dem Winzen so viele Fragen durch den Kopf. Also wie viel Zeit brauchen die Trauben noch für die Reife? Sind die Beeren nicht nur süß und dann sind sie auch so reif, dass auch die Kerne nicht mehr bitter schmecken? wie lange hält noch dieses Wetter, welche Lage kann als erstes gelesen werden. Man redet ja auch von physiologischer Reife, also diese Nummer mit den Kernen. Ja. Die kauen die, wenn sie ja, ja, die kauen die und die Kerne, also die, wenn die schwarz sind, das ist dann im Prinzip so ein... Ja, braun. Braun, ja, mhm. wenn die braun sind, ist dann so, äh, ist ein Anzeichen, ein visuelles Anzeichen für eine physiologische Reife, muss nicht so sein, ja. Aber die windzeit also alle... Top-Winzer, aber auch wirklich, es ist mittlerweile Usus. Refraktometer sagt ja nur was über die oechsle gerade, also über die Dichte des Mostes, ja. Und daraus lassen sich eben die Zuckeranteile hochrechnen, das ja. Ist ein Parameter. Ist nur ein Parameter. Früher, also in früheren Jahren, mhm. war Oechsle alles. Mhm. Ja, also, wenn die Winzer, ah, oh, ich habe 90 Grad Oechsle, also <lacht> spät lesen, so ja. auslesen, ja. Äh, ab 100 dann, äh, dann waren die total glücklich, mhm. ja. Aber. Das hat ja im Prinzip und der Strich dann nur was über die Süße des Mostes äh, ges gesagt, nicht über die Qualität. Ja und, ja, und ich habe, ich kretsch mal gerade
1: noch ja. rein, ich habe äh, vor kurzem auch noch einen schönen Bericht gesehen von äh, irgendeinem Österreicher, der in, in, äh, in, in Spanien ein Weingut gemacht hat und da auch... Ähm, ähm, als Gärtnermeister mhm. die Weinberge anders angelegt hat als die Franzosen und die Franzosen haben echt Probleme dort unten auch äh, mit Trockenheit und er hat es ein bisschen anders mit Bodenbearbeitung, Bodenbeschattung und, und keine mechanische große Bearbeitung mehr und hat da ganz tolle Böden, die auch sehr viel Wasser speichern können mhm. und äh, bei ihm war das auch so, dass er die Trauben probiert hat und die Kerne probiert und hat gesagt, wenn die nach Kaffee schmecken, dann weiß ich, ist der Cabernet
0: ja, also heutzutage ist es einfach so, äh, äh, Refraktometer, Mostwaage, also äh, Öchselgrade, äh, ja, ja, ist ein, ist ein Parameter, aber nach wie vor, einige Winzer, die ich kenne, nutzen das gar nicht mehr. Die verlassen sich nur auf den eigenen Geschmack. Die mhm. haben auch einen Blick und ein Gespür für ihre Trauben. Ja? Mhm. Also man meint, die schlafen da auf den Weinbergsfehlen. Ja? Also auf jeden Fall ist es so. <lacht> Nein, die sagen, die, die nehmen den, die, die Bären in den Mund, kauen die, äh, gucken sich die Kerne an, zerbeißen die auch, wenn es sein muss. Und äh, sagen dann, okay, jetzt ist es soweit. Ja, das kann ich aber gut nachvollziehen. Ich bin ja passionierter Schreber,
1: äh, seit oh, fast 30 Jahren und habe da auch sehr viele Obst und äh, Frucht, äh, also Äpfel, Birnen, mhm. äh, Quetschen, Aprikosen und, und, und. Und ich glaube auch, wenn man da regelmäßig da ist und so ein Garten will ja jeden Tag seinen Herrn sehen, äh, dass man das dem Obst tatsächlich auch ansehen oder der Frucht ansehen kann, wenn so der optimale Zeitpunkt ist. Das das, das, weißt
0: du da auch die Pflaumenteile und die Kirsch? Nein, das
1: mache ich natürlich nicht. Du weißt wegen äh, eben, äh, genau wegen der Blausäure, aber ähm, ich beiß natürlich in den einen oder anderen Apfel und auch da ist es so, dass wenn du zu früh dran bist, dass die Kerne noch nicht durchgereift sind, und weiß sind und mhm. wenn du dann reinbeißt und die färben sich oder sind schon dunkelbraun, dann weißt du, jetzt ist eigentlich schon ein Reifegrad gegeben, mhm. aber auch da kann man oftmals noch ein bisschen zuwarten, weil die Aromatik im Apfel ja. zum Beispiel auch noch mal steigt. So. Ja, also zurück zum Weinbau und zu den Winzern, wollte ich gerade sagen, apropos schlafende Winzer, wir haben was ganz äh, schlafen im Weinberg, hast du ja gerade gesagt, ja. Winzer, wir haben was vergessen.
0: Wingertschütz. Äh, ja, mal langsam. Äh, da wollte ich jetzt ja ganz langsam, aber sicher hinkommen. Ach, da ja. wolltest du dich vortasten. Schnee, rasch, ich muss jetzt mal bei René wieder Schiller anwenden und Schiller zitieren. Rasch ist die Jugend mit dem Wort. <lacht> aber ja. vorhin war ich noch über 70 und jetzt bin ich rasch. Ja, ich drehe mir das schon hin, wie ich es brauche. Ja, Also, man muss einfach noch mal diese reife feststellung oder der lesezeitpunkt wann lese ich meinen meinen wein und wann lese ich welche rebsorte da gibt es ja ein, eigentlich mehr einen kompletten leseplan bei den winzern die wissen ganz genau das mache ich dann das mache ich dann und vielleicht äh, im detail früher war es ja so dass die top qualitäten also die lagen rieslinge oder so ja die wurden immer zum schluss gelesen heute hat sich das ein bisschen umgekehrt Jetzt ist der Klimawindel wieder dran. Klimawandel. Klimawandel. <lacht> ja, Klimawindel. Ja. Ist auch ein schöner Klimawindel, ja. <lacht> Lassen wir die Windeln mal ruhen. Nehmen wir den Wandel. Ähm, ja, also, ähm, da ist es einfach so, dass äh, die Trauben halt eben früher reifen. Äh, auch dann in der Regel in trockenen Jahren, wie wir sie also jetzt in sonnenreichen Jahren, den letzten drei Jahre hatten, auch mehr Zucker einlagern. Und damit der Zuckergehalt nicht zu viel wird in der Traube, weil die dann sehr viel Alkohol aufbauten, weil man dann ein Alkoholproblem hat, ist es so, dass viele Winzer jetzt es genau umgekehrt machen, dass sie ihre Top-Qualitäten gleich am Anfang lesen. Ja? Aber das nur als kleiner Einschub. In früheren Zeiten, äh, als ich Kind war ähm, und dann auch in der Lese war, als Jugendlicher, da war ein Mann sehr wichtig. Und es waren dann in der Gemarkung natürlich mehrere Männer, aber ein Mann war da sehr wichtig. Ein, ein Job war im Herbst sehr wichtig. Das war der Wienerzschütze, der Weinbergsschütze. Der hatte eine Pistole, da wurden dann so, wie nennt man das, Geschosse aufgesteckt, also so kleine Raketchen, ja, das waren, die haben dann so geheult und oder geböllert. geknallt, geböllert, ja, was auch immer und die hat dann abgefeuert, um die Stare zu vertreiben, weil Stare, also der Vogel Starr, ist ja, äh, sicherlich ganz nett anzuschauen, aber die Winzer mögen den gar nicht so sehr, weil diese Starren treten ja nicht nur einzeln auf, ja, sondern in Schwärmen und die fallen dann in so einen Weinberg ein und fressen dann schon mal... Äh, äh, so Reiche weg. Ratzeputz, äh, dann was weg. Mhm. Und dass das nicht passiert, ist dann auch der der Winzer eben da. Problem gibt es auch mit Wildschweinen mhm. und Rehen, aber aber da sage ich jetzt mal, äh, das ist marginal, es ist vor allen Dingen die Starre, die da halt einen großen Schaden anrichten. Die werden eben mit Pistolen schützen also das war früher so, dass, dass der schützen mit der Pistole geschossen hat. Es gibt heute vereinzelt auch noch welche, ist aber sehr äh, zurückgegangen. Ja, ähm, ist auch
1: einfach nervend. Ja, es also muss man ja, langsam, sagen,
0: aber es ist das, 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 Geballer, also die, das Geballer geht weiter. Man ja. hat ja heute diese. Äh, also
1: nicht der Wingerschütz ist Nerven, sondern heute diese Gasschussanlagen, ja, genau. die sind nerven. Der
0: Wingerschütz, der, der hat immer nur dann geschossen, wenn, wenn er gesehen das, hat, oh, da ist jetzt ein, da, da kommen sie wieder oder da setzen sie sich gerade rein, haben, da hat er geballert, dann sind die wieder aufgestoben, sind weggeflogen. Aber äh, heute hat man eben diese Gas, mit Gasflaschen betriebenen Schussanlagen, ja, die zünden dann automatisch so alle paar keine Ahnung, wie die da einstellen sind, alle zehn Minuten, alle drei Minuten, weiß der Geier. Und da muss man sagen, das ist das Geballere, das kann schon, gerade wenn es in in der Nähe von Wohngebieten ist, kann schon nervig werden, weil nämlich da ist es so, und das ist so, so Stereotyp, ja, also die sind ja mit einer Taktung eingestellt, mhm. ja, und dann ballert das immer, ob da jetzt Stare da sind oder nicht, ja, und da muss ich sagen, finde ich die humane äh, äh, Lösung besser, dass also ein Mensch da ist, der eben das macht, aber man muss auch sagen, früher war das so ein Job, den haben die Rentner immer ganz gerne gemacht. Aber sowas kostet ja auch Geld, mhm. ja Weinbergshut. Es gab zwischenzeitlich auch mal eine Phase, da wurde die Weinbergshut überhaupt komplett eingestellt, weil dann mal gesagt hat, okay, wenn die Stare da reingehen, dann habe ich so eine natürliche Selektion, äh, Ertragsreduzierung. Aber das hat dann auch nicht so funktioniert. Mittlerweile sehe ich wieder Wingertschützen. Ich sehe auch äh, auch wieder die Anlagen, die aufgebaut werden. Das hat uns nicht losgelassen. In flohnheim das ist also mitten in Rheinhessen, habe ich im letzten Jahr auch Elektrozäune gesehen. Die sollen vor allem Windschweine eben abhalten. Ich glaube, das ist auch da so ein bisschen auf dem äh, Hiffelfahrt ja. und da ist ja auch so ein bisschen
1: Waldgebiet dabei mhm. und da stehen die natürlich drin und äh, auch Wildschweine mögen natürlich reife Trauben ja. ähm, und um da so die Anlage zu schützen, gehen da einige schon hin und machen auch so Wild äh, ja. äh, Wildelektrozäune dran ja. und sowas. Ja. Ja. Ob das die Sau abhält, weiß ich nicht, äh, wenn es so verführerisch riecht, aber muss mal gucken. Aber, äh, Tom, wir sind... Äh, am Ende der, der ersten äh, Ausgabe von, äh, von dem Winzerjahr sozusagen. Und ich wollte noch mal kurz... Sagen, was wir gemacht haben. Also, wir haben gesagt, das Winzerjahr beginnt eigentlich nach der letzten Ernte im Januar, Februar. Da geht es los, dass man in den Weinbergen die alten Triebe entfernt, dass man Schäden ausbessert. Dann geht es weiter im April mit dem, mit dem Austrieb so langsam. Es wird gebogen, es wird geschnitten, es wird Laubarbeit betrieben. Und dann, umso näher wir, Pflanzenschutz wird betrieben, umso näher wir dem Herbst kommen. Umso eher ist so eine kontrollierte Beobachtung wichtig. Und ähm, jetzt sind wir Ende des Sommers. Und wie es dann so richtig im Herbst weitergeht oder wie es dann zur Lese kommt, das berichten wir in äh, der kommenden Woche in der zweiten Folge zu dem Thema.
0: Ja, weil der Herbst ist ja da eigentlich die, also das muss man sagen, so die, die, das ist so die Hochzeit. Jahr. Da, ist der, da bringt er seine Ernte Auch, auch
1: meine, meine Lieblingszeit ist äh, tatsächlich der Herbst. Es gibt alles in Hülle und Fülle.
0: Man kann kochen, äh, es gibt neue Wein. Ja. Äh, Beispielsweise in Dexheim gibt es den rhein-hessischen Landmarkt, auch im Herbst. Ja, stimmt. Finde ich super. Also ich kenne sogar den Veranstalter. <lacht> äh, also ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, hin, ja. wir sind wie gesagt am Ende des ersten Teils dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ihr wisst ja, Mail an weinmal1@vrm.de und damit sind wir durch für heute. Mach's gut, René. Tschö, bis nächste Woche, dann machen wir Herbst und Winter. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Weinmaleins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und Rene Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Angebot der VRM.